0: Välkommen till Holistikpodden med Anna och Nicki. Podden som handlar om delarna som utgör helhet. Ehm, ska vi prata om veckan som har gått?
1: Ja, låt oss prata om veckan som har gått.
0: Ja, eller ja. egentligen, jag vill prata om dagen som har gått. Att...
1: Mm. Börjar du då, berätta ah, om din vecka.
0: Ja, här vecka, jag har precis varit på Yoga Games hela dagen i Stockholm. Mm. Och jag känner mig så otroligt skön.
1: Mm. Vart var det nu?
0: På Münchenbryggeriet i Stockholm var det och det, dit kommer då, det här är ett årligt event mm. som är både i Stockholm och även i Göteborg. Jag vet inte om det är i Malmö också. Hur som helst, men det bjuds in några av Sveriges absolut främsta yogainspiratörer.
1: Men det kommer Så. väl lite folk utomlands ifrån ibland också.
0: Absolut, Absolut, mm. det är folk både från Sverige och från utomlands mm. och och så bjuds det, jag tror det fem eller sex pass varje en och en halv timme.
1: Men du, för de som är lite så här beginners och lite osäkra på vad yoga är. Vad är det för mm. någonting? Är det religion och är det jätteflummigt och konstigt liksom? Blir man mer insekt bara för man kör yoga eller?
0: Åh. Yoga är ju ett system skulle man kunna säga. Det kan vara så mycket. Yoga är ett stort begrepp. Eh, men det är definitivt inte en religion. Och du behöver inte tro på någonting för att göra yoga. Utan, eh, beroende på hur djupt du vill gå så kan du ju gå precis hur djupt du vill. Och du kan ju flumma ur bäst du vill. Mm. Men i grund och botten så kan du också gå på yoga. Därför att det är ett systematiskt sätt att jobba igenom din kropp, din fysiologi. Du eh, når ökad rörlighet och du får även den här ökade cirkulationen. Så att det är ett hälsosamt sätt. Sen tycker jag att yogan kopplar ihop kropp och själ på ett fantastiskt sätt. Mm. Så jag känner mig så otroligt eh, landad, grundad och eh, lugn och uppfylld. Det, var, det blev en fantastisk dag. Mm. Jag gick på dels en föreläsning av Ulrika Nordberg som har skrivit mm. en bok om andning. Och mm. andningens betydelse för hälsa och välmående. Mm. Kanske vi touchar in på idag.
1: Mm. Ja, det mm. borde vi verkligen
0: mm. göra. Eh, och sen höll hon ett fantastiskt eh, roligt yogapass.
1: Det, hon var väl den som var namnet på Power Yoga i Sverige kan man säga när det kom ja, hit. Verkligen. Eller? Så ja,
0: verkligen. Så var det. Vi träffades på workouten där jag jobbade för länge mm. sedan som koordinator. Och hon... Kom dit då och var instruktör och var väl i stort sett, vad jag vet, den enda som kunde power yoga i Sverige. Mm. Det hade börjat växa till sig, det här var väl 97-98, någonting sånt. Mm. Mm. Eh, och det hade liksom börjat, eh, man hade börjat ana trenden. Men mm. det fanns ingen i Sverige som kunde det här. Men Ulrika Nej. kunde det och mm. eh, utbildade också mig i power yoga <coughs> faktiskt. Mm. Så det var jättekul att se igen. Och mm. det var två jättefina timmar tillsammans med Rika Och sen fick jag vara med om, vad hände sen? Jag en fantastisk veganlunch. <laughs> eh, och det är en massa utställare och grejer. Och det är kläder och det är oljor och det är yogamattor. Och det är lite roligt att ja. flumma runt ja. här. Och, ja. Skön miljö. Alltså det är ju ah.
1: lite mysigt där också. Ja, men
0: det är en skön miljö. Det är ett fantastiskt ställe. Utsikten är liksom grym. Det är ju Münchenbryggeriet med utsikt mm. över stadshuset där och just vattnet. Ja. Och... ja men det är jätte, jättemysigt. Sen var jag på Jenny Liljefors. Först en föreläsning om yogans helande krafter. Mm. Eh, gripande. Och hon har också skrivit en bok och den tycker jag verkligen... det vill jag köpa. Mm. Och sen hade hon ett pass som var just healing yoga. <laughs> och det var det var obeskrivligt bra.
1: Du berättade att hon hade en klass också som var lite inriktad på ångest och psykisk ohälsa.
0: Hennes föreläsning började med att hon berättade om ett trauma hon hade varit med om vid 15 års ålder. När hon hade varit med om en grupp Fy fan. Och det fruktansvärda trauma som hon gick och bar på så länge. Och hur hon sen hittade yogan som ett sätt att hela och läka sig själv. Och det här har man kommer till
1: det här flummet tror jag. Alltså hur kan man förklara det för folk som tänker att yogan då, då är det liksom något magiskt?
0: Åh, och för mig är det helt oflummigt. Mm. tänker via, Ja men det är ju så här, via kroppen accessar du dina känslor. Du, du behöver röra på kroppen för att komma åt dina känslor. Mm. Vi pratar om eh, muskelminnen, vi pratar mm. om sådana saker mm. och ja eh, det var en gripande föreläsning och det var väldigt väldigt starkt och efter det så hade hon då en Yogaklass. Och det var första gången som jag stötte på. För jag har så länge själv stött på patienter som har eh, oro, ångest och stress. Mm. Stress kommer vi prata om senare idag. Mm. Eh, som utvecklar i stort sett identiska spänningar. Och de spänningarna sitter nästan alltid från bröstkorgen och uppåt. Mm. Det är väldigt mycket spända nackar. Det är huvudvärk. Det kan vara yrsel och sådana saker. Mm. Och Jenny adresserade det här i sin yogaklass. Genom att då. Jobba med muskulaturen i prisma-områdena. Och då förstår jag att man kan accessa delar av mm. det obehag som man upplever. När man har ångest och mm. posttraumatiska stresssymptom.
1: Och det märker vi ju i vårt yrke som napprapater många gånger också. Att just att ångesten sätter ju verkligen sina spår mm. i muskulaturen och i kroppen. Och man, eller Jag upplever i alla fall många gånger att man kan hjälpa sina patienter en, en bit på vägen. Genom att släppa på muskulära spänningar.
0: Ja och det, verkligen. Och det kan och,
1: också göra att folk blir lite mer öppna för samtal kring det också.
0: Ja mm. och det, det är det här som är grejen. Det är grunden till varför vi gör den här podden. Mm. Det är ju att. Det går inte. Men vi har jobbat så länge. Och det rullar alltid in på helheten. Mm. Man har en patient. Som har ont i nacken. Och absolut ibland så är det liksom en snabb justering. Och så är det bra. Mm. Men. Men oftare är det ju så att det ger sig inte riktigt.
1: Nej. Och
0: man kan prata med personen i fråga så är du stressad? Nej, jag är inte stressad. Mm. Men efter ett tag så kommer det ju fram att personen visst är stressad. Mm. Men den kanske inte ens vet om att det här den upplever kallas för stress. Exakt. Och det fysiologiska ja. responsen i kroppen är att skruva upp muskeltonuserna och så vidare. Ja. Hörru, nu håller du på att springa ja, förväg. <laughs> Exakt.
1: Nu pratar du bara om din vecka.
0: Och det <laughs> nu, handlar egentligen bara, bara om, idag. Jag bara om din dag. ja, Men, men du... Dagen var fantastisk. Ja. Det, var, det var meditativt. Det var lite halvflummigt. Jag har suttit och stirrat rakt ner i en matta jättelänge. Och det var precis vad jag behövde då, mm. så det var grunt. Ja, men jättebra. Du då?
1: Ja, men grym. Men du, vad har hänt i veckan då för dig? Du kan ju ändå fortsätta lite igen Vad har du gjort i veckan då? Oj, mm.
0: minns jag ens det. Vad har hänt i veckan? Jag har haft fantastiska samtal med de människor som jag träffar i mitt jobb. Mm. Coaching, KBT. Mm. Vad har hänt med? Jag vet inte. Måndag, tisdag, onsdag. Jag, jag minns inte.
1: Du var med kidsen.
0: Jag har varit med barnen. Mm. Ja just det, du var ju bortrest. <laughs> ja. Du var bortrest. Skönt så jag var... att göra avtryck. <laughs> så jag var själv med barnen, det är jättemysigt. Mm. Att vara själv med barnen. Det är
1: väldigt speciellt, det blir mm. en speciell grej.
0: Mm. Jag gillar det.
1: Ja. Mm. Eh, min vecka då? Det var det. Ja men min vecka, den, den... du var ju
0: bortrest då, så
1: Ja, jag fyllde år i söndags mm. förra veckan. Och tisdag onsdag, fredag. Eh, tisdag, onsdag, torsdag så var jag egentligen väg på jobb. Vi skulle åka tillsammans egentligen, men det blev inte så.
0: Nej.
1: Jag var uppe i Funesdalen för sista eh, sessionen av eh, ledarskapsutbildning där jag är kursgivare då. för IKA-skolan som heter Affären, Människan och Ledaren. Så det är 16 stycken ica handlare som är så jäkla, trevliga och fina och bra. Eller faktiskt en från en administrativ chef också från kontoret. Eh, och, och min min del i det här är kropp och knopp, egentligen mitt, mitt eh, tema. Mm. Så min dag handlar om att vi gjorde lite tester, fysiologiska tester. Men sen så på eftermiddagen så hade jag ett föredrag som handlade om den ledande hjärnan och ett hälsosamt självledarskap. Som en introduktion till neuroleadership egentligen, neuroledarskap. Hur det... blev det då? Vad tyckte de? Ja, men, ja, jag hoppas att de tyckte att det var jättebra. Jag tyckte jag fick bra kontakt. De jobbar så himla bra. De är... jag... Sen jag börjar jobba med de här nu. Det är det tredje året jag går in på. Eh, och jag är imponerad av Ica-handlarna faktiskt. Man ser vad man vill. Men de, är, de, är, de har jobbat hårt.
0: Det är det jag med. Av ja. det du har berättat ja. av, av de Ica-handlare som jag har träffat och känner själv. Mm. Så... Det ligger definitivt hårt jobb bakom det som de ja, uppnår. Sen.
1: Det är inte bara att slänga upp en nika butik och så hoppas att det löser sig. Utan det Nej. är mycket att tänka på. Ja, det är imponerande. Så, ja, så det är kul. Så var det med Dennis Westerberg där också. Ni kan lyssna på, på deras podcast också om ni vill. Och han har skrivit en bok som heter Bara en tanke, till exempel. Den är riktigt bra.
0: Idag ska mm. vi prata om ett ämne som är stress. Ja. Och jag tycker att det här är spännande. Jag vill inte prata om det här på ett gammalt tråkigt sätt.
1: Ja, men då kan vi väl göra ett statement redan nu. Att vi mm. inte pratar om psykisk ohälsa utan vi pratar om psykisk hälsa. Det här händer i kroppen när vi stressar. När hjärnan tolkar en situation som hotfull larmas det sympatiska nervsystemet snabbt. Det sympatiska, icke-viljestyrda nervsystemet är en del av det autonoma nervsystemet som styr andningen, blodtryck och puls, sådant som vi inte kan påverka med vår egna vilja helt enkelt. Olika stresshormoner som kortisol, noradrenalin och adrenalin utsöndras från binjurarna och skickas ut i blodet. De har till uppgift att se till att puls och blodtryck höjs. Och att det finns tillräckligt med socker och energi till musklerna och hjärnan för kampflyktreaktionen. Vi blir mindre känsliga för smärta och blodet koagulerar fortare. Blodflödet dirigeras om så att musklerna och hjärnan får mer blod. Medan matsmältningen, huden och andra organ som inte behövs för kampen på liv och död får mindre. Och det här händer i hjärnan när vi stressar. Kronisk stress leder till förändring i hjärnan, det vill säga när Stressen har pågått under väldigt lång tid. Kronisk betyder inte att det inte går att behandla utan bara att det har varit pågående under en längre tid. I vår hjärna finns runt 100 miljarder nervceller som är sammankopplade i stora nätverk, neuronala nätverk. Nervcellernas uppgift är att ta emot, bearbeta och skicka iväg signaler. För att hjärnan ska fungera krävs att kommunikationen mellan nervcellerna fungerar bra- i studier på djur har forskare visat att förbindelserna mellan nervceller dras tillbaka vid kronisk stress vilket leder till att kommunikationen försämras. Kronisk stress leder även till andra mätbara förändringar i hjärnan som kan förklara de kognitiva problem som den som är utmattad upplever. Med hjälp av modern avbildningsteknik har forskarna visat att personer med utmattningssyndrom har en förtunnad järnbark i ett visst område i pannloben. Det vill säga pannloben som är så viktig för vår koncentrationsförmåga. Vår förmåga att organisera och planera det vi ska göra. Information kan lagras i pannloben under kortare tid, till exempel när man ska komma ihåg en inköpslista. Med samma teknik har forskarna visat att ett annat område i hjärnan, amygdala, istället är förstorat hos utmattade. Amygdala styr hur vi reagerar på förändringar i omvärlden. Vid stressfyllda situationer är det amygdala som aktiverar kroppens sympatiska nervsystem och gör oss redo för kamp eller flykt.
0: Nej, nu förstår jag inte alls.
1: Nej, okej. Okay, jag tänker så här. Det är väldigt enkelt att säga ja, psykisk ohälsa, psykisk ohälsa. Men man vill ju kanske gärna prata om hur kan vi skapa psykisk hälsa? Hur kan man vara salutogen i sitt perspektiv? Hur kan mm. man fokusera
0: på friskfaktorerna istället för de sjuk faktorer som florerar? Mm. Men nästa vecka kommer vi prata om psykiskt dåligt mående. Mm. Och också då hur liksom de absolut mm. bästa knepen för att bli bättre vad det gäller stress mm. så är det ju så här att jag hoppas vi ska kunna vända och vrida lite på det här därför att all stress är ju inte dåligt.
1: Nej, var bra att du sa det. Och vi kommer inte heller Precis. att säga så här
0: så gör du för att undvika stress. Men vi kommer att säga så här bra. till och med sök upp stressen mm. och det uttrycket älskar jag. Mm.
1: Det är ju det, det är roligt med här uttryck för det är så himla ibland så himla pro, provocerande
0: men effektivt.
1: Ja, det är effektivt men folk blir provocerade så men då söker upp stressen.
0: Så Ämnet för idag ha. är stress. Ja. Och vi tänker ju att om vi pratar om stress och tar lite <skratt> olika infallsvinklar mm. så hoppas vi att det ska ge insiktskapande på ett sätt så att man kanske efter den här podden kan känna att fasen nu har jag lite bra verktyg. Ja. Och jag förstår lite mer om stress. Mm. Och jag tror att när folk får lite bättre koll på hur man kan dela med vardagsstressen, mm. då får man ju mer energi över. Ja. För stress tar ju energi. Ja, men så är det ju. Absolut. Det tar ju på krafterna. Så igen då, det vi vill sikta på, det är att skapa mer energi. Mer, mer flow. Mer engagemang.
1: Ja, känsla, en större känsla av sammanhang. Mm.
0: Kassan. Mm. En bättre feel good känsla i livet helt enkelt. Mm. Så det vi vill att folk ska ta med oss här, ta med sig härifrån idag det är ju några handfasta redskap och en känsla för do and don't. Alltså det här kan man göra och det här mm. kan man låta bli att göra. Mm. Mm? När det mm. gäller stress. Att, helt ärligt, stress kommer ju komma till oss alla mer eller mindre och i olika delar av livet. Mm. Och frågor vi kommer beröra är till exempel då vad är stress? Mm. Vad händer i kroppen? Vad händer i själen? Mm. Finns det bra och dålig stress? Då ska vi prata om statusstress.
1: Så om man tittar på stress och Sverige i siffror så kan man säga så här. att Efter enligt den senaste gallup som gjordes en global eh, undersökning när man tittar på engagemang i företaget så visade det sig att 84% känner sig inte engagerade i sitt arbete. Vilket är helt galet. Och man tittar på mellan 2010 och 2014 så ökade sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa med 70%. 70% ökning alltså. Och mellan 2014 och 2015 så var kostnaden för den här sjukpenningen 3,8 miljarder kronor. Eh. Alltså plus, ökat då, ökade med 3,8 miljarder kronor. Och kostnaden för sjukpenningen var 31,5 miljarder kronor i Sverige. Det, det innebär ju helt enkelt så att vi har inte råd att ha folk sjuka längre. Vi måste fokusera på att hålla folk friska.
0: Och, och det här är ju så intressant. För ja. att det är ju, om man tittar på det personliga lidandet, mm. så kostar ju det så mycket. Det kostar liv, det kostar energi. Ja. Men lik för basket så är det ekonomiska siffror som ska till för att man ska börja ta tag i det. Ja. Så när man får siffrorna serverade på det här sättet mm. och ser hur mycket pengar det faktiskt kostar för alla inblandade, mm. då blir man motiverad att ta tag i problemet. Mm.
1: Och om inte det motiverar så om man då är arbetsgivare till exempel, så kan man säga att en person som upplever stress, alltså som känner sig stressad i arbetet till exempel eller på jobbet, får ett 38-procentigt produktionsbortfall. Det vill säga, det är 15 timmar i veckan där personen faktiskt inte kan prestera och producera på det sätt som den normalt kan göra om den känner sig i balans.
0: Och det här har vi en väldigt enkel fysiologisk förklaring på.
1: Ja. Så med de siffrorna så kan man ju förstå att det finns ju en hel del att hämta i att faktiskt skapa ett bättre mående. Hos människor överlag, eller?
0: Absolut, jag tänker både för privatpersonen mm. och även för företag och organisationer. Så mm. är det jätteviktigt att man arbetar med och främjar en miljö som är så stressfri som möjligt. Mm. Mm. Verkligen. Så det gör jag är nyfiken på, ja. till att börja med. Mm. Om man nu ska prata om stress mm. så vill man ju veta, vad är det för någonting? Jag har länge instruerat i yoga mm. och ibland så kommer människor in i yogasalen och de liksom hovrar ovanför mattan. De är så mm. sjukt stressade. De kan inte ligga still och de fipplar och grejer och byter ställ. Det är uppenbart att de har är, de är väldigt, väldigt svårt för att komma ner i varv och släppna mm. av. Sen kanske man träffar samma person på bänken. Och de har jättemycket spänningar och smärta i axlar och nacke.
1: Huvudvärk, susningar
0: mm. i öronen. Yes. Och så frågar man, upplever, har du upplevt någon stress på sistone? Va? Nej, vadå? Jag är inte stressad. Jag är inte stressad. Jag mår jättebra, det är inga problem alls. <laughs> ja. Och, <laughs> eh, och då, då kommer det fram att många personer tänker att stress det är att ha bråttom.
1: Ja, verkligen.
0: Eller stress är att ha stora högar av uppgifter på sitt skrivbord på jobbet.
1: Mycket att göra, mycket att göra.
0: Ja, men precis. Mm. Så att nej, ja, jag har inte all stress, det tycker mm. jag inte. Mm. Men stress är ju så otroligt mycket mer. Och vi skulle nästan kunna ta och beta av, enligt holistiska hjulet, vad är stress för vår fysiologi, för mm. vår psykologi och i våra relationer? Mm.
1: Mm. Verkligen. Vill du börja? Då?
0: Ja, vi kan börja med fysiologin då. Mm. Mm. Och mm. där pratade vi om eh, i avsnitt nummer tre mm. pratade vi om fysiologi mm. först. Mm. Mm. Och då har vi ju i den första tårtbiten så har vi det med aktivitet och träning. Och det är ju faktiskt det här att träning är stress. Mm. Det låter ju helt motsägelsefullt. Att utsätta muskulaturen för styrketräning, mm. det är ju stress.
1: Mm. Lite lagom.
0: Men det är en bra stress. Ja. Därför att när du har stressat muskulaturen så kommer den att svara med att bygga upp sig till att bli lite starkare än vad den var innan det här stresstillfället. Så du... på lång sikt ja. så kommer det här leda till starkare muskler. Mm. Och det här är det första exemplet på ett uttryck som heter sök upp stressen som jag älskar till mm. viss del.
1: Och då vill jag lägga in det ändå att mm. jag menar, i den torpbiten i fysiologi så finns det också återhämtning. Så Självklart. om du stressar muskulaturen, stressar kroppen genom att träna så måste du också se till att få lika stor del återhämtning för att kroppen ska må bra.
0: Ja, och det här är ju så kul för det här vet ju ändå, alla som tränar vet om det här förhoppningsvis. Oh, alla som har djur. Vet om ja. att djuret behöver återhämtning efter träning? Mm. Och alla som har barn vet att barnet behöver återhämtning mm. efter träning. Men jag, jag, jag
1: ser en annan grej. Det är så här att vissa människor som stressar
0: mm.
1: de stressar med träningen också. De kör på som fasen. Mm. Fem, sex, sju, åtta pass. Och bara hårt, 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 hårt. Och det är bara hård träning, hård träning, hård träning. Och till slut så brakar de i väggen ändå.
0: Mm.
1: Alltså att, det är den här det är den här balansen mm. som man behöver. Det är klyschigt men man behöver balans med allting.
0: Mm, och precis som du sa nu, att när man stressar kroppen med träning. Mm. För helt ärligt, träning är nedbrytande. Mm. Ändå är träning bra. Mm. Vi behöver söka upp den här nedbrytande träningen för att kroppen ska svara med en uppbyggnad. Och på lång sikt så blir det bättre. Ja. Och samma sak är det ju för oss eh, från dag till dag. att Om vi upplever stress under en dag, mm. då behöver vi återhämtning. Mm. Även för hjärnan. Mm. Mm. Så <stress>, stress på våran fysiologi mm. kan till exempel vara träning mm. stress på våran fysiologi kan också vara att eh, få in gift i systemet mm. alkohol, rökning Rökning, droger eh, även att stressa vårat blodsockersystem
1: alldeles mycket ja. mm.
0: Mm. kan ju också vara en stress för kroppen mm
1: konserveringsmedel som inte designade för kroppen från början och mm. ämnen från kemikalier och så vidare. Det är någon som sa att de senaste 50 åren så har över 50 000 nya ämnen tillkommit i naturen. Mm. Det är bara en sån sak. De fanns inte ens förut.
0: Nej. Mm. Eh, att inte äta är också en stress. Mm. när systemet ropar efter näring men inte får det. Mm då uppstår också en stress mm. i, våran, i vårt system. Mm. Mm. Eh, och samma sak med återhämtning i form av sömn mm. och vila. Även där blir vi stressade. Om vi inte får sova ordentligt så ser vi att alla våra funktioner går ner, ner, ner.
1: Mm.
0: Och systemet blir stressat. Mm.
1: Men det är också roligt för att jag menar, alla, kan föreställa, alla vuxna kan föreställa sig i alla fall att Okej okay, bra, så du sover så, så tänker jag att leka med tanken att du har sovit 15 timmar i sträck. Mm. Och hur vaknar man då? Man vaknar ju inte utvilad. Då kommer man ju vakna som en stor krasch liksom. Man mår inte bra. Så man behöver väl lagom här ja, verkligen. Jag tycker man... det är skönt ibland. Inte 15 timmar, när sover du 15 timmar sen?
0: Nej, det var nog länge sedan. Ja.
1: Och, men kroppen behöver ungefär mellan 7 och max 9 timmar per mm. natt. Så för att liksom Max 9
0: jag... timmar kan du inte mena det som är så jädra skönt att sova 10-11 timmar ibland. Mm. Oh, ja uh, mm.
1: ja. <laughs> Absolut.
0: <laughs> ja. Eh, så då du vi prata lite grann om stress på vår fysiologi. Har du mm. någonting att lägga till där?
1: Ja, men, nej, men det, det är väl jättebra. Det är precis det. Men det. Att det behövs balans mellan både aktivitet och återhämtning, och med hjälp av rätt näringstillförsel så kan du få den här äh, balansen att ske fortare och bättre. Mm. Att inte bara, bara träna, träna, träna. Och inte bara sova, sova och vila, vila. Utan du behöver både och. Mm.
0: Mm. Sen om vi går till äh, den här tårtbiten som vi kallar för relationer. Mm. Tror du kan vara någon stress i relationen? Nej.
1: Ostresset. Mm.
0: Mm. Nej. Utan äh, tvärt emot så är det ju så här att vi kan ju stressa upp oss något helt otroligt. Mm. Vi, vi håller oss på den nivån att det uppstår stress ja. i relationer mm. eh, och varför det blir så, det kan vi komma in på lite senare men, mm. men lite som vi pratade om sist så är det så här att när man känner hot mm. om sin person mm. alltså den man är och behöver vara i ett sammanhang mm. om någon kommer in och hotar det och till exempel påstår att du gjorde fel eller mm. jag tycker du är dum mm. ja då kommer den här fight-flight-responsen flygandes till oss. Absolut. Och stressen slår på i kroppen.
1: Plus att det finns en superviktig grej när det kommer till relationer. För, för vad handlar relationer om? Vad är, vi, vad är vi del av när vi relaterar till andra?
0: Mm, ett sammanhang.
1: Ett socialt sammanhang, mm. sammanhang eller hur? Och de har ju sett i studier att social smärta mm. gör lika ont eller ännu mer ont i våra hjärna. Som fysisk smärta. Det, att det, gör, det gör på riktigt ont för hjärnan. Mm. För oss att bära social smärta. Och det mm. kan en sån sak vara. Till exempel en konflikt i en relation. Det skapar social pain. Det, det, blir, det är skitjobbigt. Man blir helt slut av det. Mm. Att någon kan gå omkring och ha ryggskott. Och man förstår att man blir trött av att ha ryggskott i två, tre veckor. Det mm. förstår jag alla. Men mm. Att gå omkring med social smärta. Att känna sig utanför. känna sig liksom missgynnade eller vad det nu är må vara. Det skapar ju en social smärta som du också måste bära på då.
0: Och det är därför många av de som jag träffar som har kanske ett psykiskt dåligt mående, mm. säger att det vore så himla mycket lättare om jag hade brutit ett ben bara. Ja. Då hade alla kunnat se gipset, skriva på det och säga stackars det. Ja. Eller någonting liknande.
1: Får jag berätta en sak? Bara, jag... Eftersom vi lyssnade på Super Soul med Oprah Winfrey. Mm. Och så var det med Eckhart Tolle nu. En, mm. en livsfilosof av rang. Mm. Som, som hade sina program där. Och då berättade han ett litet kapitel ur sin bok. Eh, en ny värld. Mm. Och, och då var det två munkar. Som hade gått på, på ett risfält i Japan. Och så var det en... Det var liksom en gäggig väg där och sen så lite längre fram det hade fem timmar att gå till sitt kloster där och sen lite längre fram så såg de en gejsa som skulle gå över den här vägen och då gick den ena munken fram till geisen och bar henne över vägen så att hon inte behövde smutsa ner sig och så gick de fem timmar till klostret i tystnad och sa inte ett ord till varandra och när de kom innanför klostrets murar så öppnade den andra munken munnen och sa hur kunde du göra så där? Du får inte göra så. Hur kunde, du bära, hur kunde du bära den här kvinnan över vägen? Och då sa den andra munken. Oj, har du burit henne hela vägen hit? Jag släppte av henne på andra sidan vägen för flera timmar sedan. Och just det här, att bära de här känslorna och minnen och sånt av det förflutna inom oss skapar stress. Alltså du skapar stress i vårt system.
0: Vi kan få stress i vår fysiologi. Mm. Vi kan uppleva stress i våra relationer oavsett om det är någon man inte kommer överens med på jobbet. Det kan skapa stress. Mm. Eh, chefskap, oavsett om man själv är chefen mm. eller om man har en chef, mm. kan ju uppenbarligen orsaka väldigt mycket stress. Mm. Det vet ju du och det vet ju mm. jag. Verkligen. Mm. Det är en knepig situation. Ja. Relationer till familj ja. skapar bitvis jättemycket stress. Verkligen. Oavsett om det är med små barn eller stora barn eller eh, partners eller eh, uppväxtfamiljer. Mm. Det kan gnissla och det kan skava om man har en god intention. Man vill att det ska bli bra och det blir inte bra och då blir man stressad av det. Mm. Mm. Och sen har man den här relationen till sig själv. Mm. Och den kan man uppenbarligen uppleva väldigt mycket stress i. Beroende på vilka krav och förväntningar man har på sig själv.
1: Ja, och det är lite knepigt tycker jag att komma åt personligen tycker jag.
0: Mm. Mm. Men generellt sett kan man ju säga att de allra flesta som, som vi träffar går ju inte omkring och är superschyssta med sig själv.
1: <laughs> Nej, det, och det är märkligt det där för att jag menar det borde ju vara självklart men och så är det inte det ändå. Mm. Utan man, man har en del av sig själv som skriker efter uppmärksamhet och man vill verkligen, ja, man vet att jag borde verkligen göra så här, jag borde verkligen tänka så här, jag borde verkligen vara på det här viset men så är man inte det ändå.
0: Jag tror att förutom att fysiologin alltid är kraftfull och kommer först, det vill säga att mm. du kan lätt och enkelt påverka eh, stressnivån i fysiologin. Mm. Så tror jag att den största nyckeln till att få ner stressen
1: mm.
0: ligger i relationen till dig själv. Jag tror du det? Det tror jag verkligen. Och att det är
1: eget att... ansvar som gäller hundra procent.
0: Jag tror att man behöver titta på sina förhållningssätt. Mm. Till sig själv och därmed till andra och till resten av världen och allt du gör. Mm. Och kan du skruva lite grann på de där vreden och reglagen, då tror jag att du kan komma ganska långt i din stresshantering. Men jag tror mm. att om du inte tittar på dig själv och dina inre krav och förväntningar, då blir det svårt mm. att få en effektiv stresshantering. Mm.
1: Så vad har vi sagt då? Det finns alltså yttre eh, stressorer. Saker mm. som kan ske utifrån saker och ting som är runt omkring dig. Det kan vara jobb och fritid och ja, sjukdomar och så vidare. Mm. Och sen har vi också inre stressorer. Och det är de här jag-relationsmässiga sakerna eller det som dina tankar, dina känslor, dina beteenden
0: Jag skulle komma in på det att den ja. sista tårtbiten som vi har, den stora delen mm. i holistiska livshjulet är ju psykologin mm. och där vi har tankar, känslor och beteenden mm. och det är ju egentligen relationen till jaget det vill säga, vad är det jag går och tänker från dag till dag mm. Vilka känslor ger det här upphov till? Mm. Och de känslorna i sin tur sätter ju fart på hela den här responsen i kroppen. Ja. Ja. Stressaxeln helt enkelt. Mm. Och det här kommer att leda till ett visst beteende och ge ett visst resultat. Mm. Och det är ju ganska solklart egentligen. Mm. Någonting händer. Beroende på vem du är, var du kommer ifrån, vad du har med dig i din ryggsäck i livet. Mm. Så kommer du tolka det här på ett visst sätt. Och det kommer antingen att ge upphov till en tanke som är mer positiv. Mm. Eller så kommer det ge upphov till en tanke som är mer negativ. Det vill säga en potentiell fara eller hot. Mm. Och så fort som den tanken har kommit, då sätts stressresponsen igång. Ja. Och då är vi där. Mm. Och det här med stress och hot och fara, det har ju en tendens att bygga nedåtgående spiraler. Mm. Stress och oro förstärker vidare stress och oro.
1: Ja. Och det, det är vi, ja, precis. Och det gör ju dessutom att vi blir mer och mer och mer reflextyra. Alltså vi tänker ju mindre och mindre och mindre egentligen. Reflekterar mindre och mindre och mindre, vilket gör att vi... Om man ska generalisera så blir vi dummare och dummare och dummare ju mer vi stressar. Mm. Vilket gör att vi inte kommer på så himla bra lösningar heller. Mm. Nej, det, är, det är inte knepigt det där.
0: Så nu, nu har vi ja. negat lite grann. och vi pratat mm. lite grann om vad, vad stress kan vara förutom mm. att ha bråttom mm. eller förutom att ha mycket att göra på jobbet. Mm. Och därför tycker jag att det blir lite platt ibland när man tänker så här Oj, jag är så stressad, jag måste bli sjukskriven. Mm. Därför att det är inte alls säkert att det är på jobbet som stressen anfaller den, Utan det kan vara var som helst. Eller så kan det vara bara helheten.
1: Mm. Verkligen.
0: Och därför är det roligare att ta ett större grepp på det här mm. med stress. Och försöka hålla sig öppen för att om lösningen är att man ska få en lägre stressnivå och en bättre känsla i livet. Mm. Då behöver man veta lite mer om stress.
1: Mm. Så vad menar och Notera om du själv upplever att du har haft eller har eller lider av någonting av det här som jag nu kommer att läsa. Du är trött på morgonen, även när du har sovit länge och ostört flera nätter i rad. Du har svårt att somna på kvällen, vakna tidigt på morgonen utan att kunna somna om. Du har svårt att koppla av och varva ner. Du känner dig likgiltig för vad som händer omkring dig. Nerständ och orolig. Du har svårare att koncentrera dig. Du får dåligt minne. Du känner av ångest. Du har lätt att fastna i negativa tankar. Du blir lätt irriterad och otålig över småsaker. Du får ont i magen, spänningsöververk eller hjärtklappning. Du känner stel, spänd och får ont i kroppen. Du känner uppgiven och trött och undviker därför sociala kontakter. Du tappar lusten för sex. Du får infektioner lättare och oftare. Du känner svårare att andas ordentligt. Du upplever att tiden inte räcker till och höjer därför tempot ytterligare. Du väljer bort vila, fritid, nöjen och kontakt med släkt och vänner på grund av tidsbrist. Och du behöver alkohol, nikotin, koffein eller sömnmedel för att orka med vardagen eller ta till fett och socker som en tröst. Det här är alltså från Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet och Mejukliniken- som de här tecknen kommer ifrån. Och om du känner igen åtminstone ett av de här tecknen. Så kan jag berätta att alla de här tecknen är tecken på överstress. Det vill säga stressen har gått över styr. Inte normala stressreaktioner utan du har stressat för länge. Annars upp kommer inte de här symptomen. Och ju fler du tickar av desto större behov har du av att titta på det här
0: så man tänker så här då att när du ligger hemma i sängen mm. och känner dig lugn och eh, skön mm. då har du inte så stort stresspåslag och så kliver du upp och så kanske du tar en kopp kaffe och det är fortfarande ganska så lugnt mm. eller hur? Mm. och du duschar och på dig och sen kommer du på att jäklar! Tåget går om tio minuter. Där kommer ett stresspåslag.
1: Mm.
0: och det är funktionellt. Mm. Ditt system behöver vakna till och skärpa sig för att vi ska hinna med tåget. Och hinner vi inte med tåget så riskerar vi att det går dåligt på jobbet och så vidare. Och så vidare. Mm. Mm. Eh, det här är normal stress mm. i en normal människas vardag. Mm. Man skyndar sig till jobbet, eller man skyndar sig till tåget, <coughs> och förhoppningsvis så hinner man med tåget, och så kan man pusta ut, och så går stressnivån ner igen. Mm. och du kommer till jobbet och du träffar dina kollegor och så kommer chefen in och säger du, den här rapporten, mm. har du den? Mm. Oh, då kommer du på att du har glömt att skriva rapporten stressen går upp igen kanske lite mer den här gången mm. men du lämnar in rapporten före lunch och stressen sjunker igen mm. det är fortfarande normal stress mm. det är normalt att ha små toppar mm. under dagens gång Mm. Så vi behöver inte lura någon och säga att vi strävar efter att ha noll stress igenom en dag.
1: Nej, alltså man, man är kanske inte alla är inte designade för att vara munkar. Liksom, <laughs> <i någon kloster. laughs>
0: Nej, mm. precis. Eh, så det är normalt att ha stress, och stressen hjälper oss dessutom att tagga till.
1: Den är ju livsnödvändig egentligen. Så är till, om, om vi inte har de här stresshormonerna så skulle vi inte vakna på morgonen till att börja med.
0: Nej, men om vi börjar med till mm. exempel eh, låt oss säga en höjdhoppare. Mm. Som står där och har blivit uttagen till OS-final. Ja. Nu stiger ju stresshormonerna. Helt mm. klart. Mm. Och tack och lov får man väl ändå säga. Därför att utan det här påslaget av stress... Så skulle vi inte skärpa oss så pass mycket så att vi kan prestera. Vi kan alltså med hjälp av stresshormoner... Hitta vårt peak state för att prestera på topp. Mm. Mm. Och idrottare... Mer än många andra människor... Är väldigt, väldigt duktiga på att hitta den här piken. Mm. Därför att om stressen blir. Om stresspåslaget blir för högt. Då kommer du att prestera sämre. Mm. Och om stresspåslaget blir för lågt. Då kommer du också att prestera sämre. Mm. Du behöver hitta precis rätt nivå av stress. Och det här gäller alla människor. Mm. Men
1: vad beror detta. det på då? Alltså varför, varför får du bättre prestation? Vad är det som sker i kroppen? Liksom?
0: Kroppen blir alert. Mm. Kroppen blir ju ursprungligt mm. så blir kroppen redo för fight eller flight. Mm. Det vill säga kroppen gör sig beredd på att antingen slå ihjäl en björn eller springa ifrån en björn. Mm. Där handlar handlar om överlevnad helt mm. enkelt. Eh, sen i moderna tider så kan vi använda det till att hoppa över en pinne uppsatt på en viss höjd. Eh, och vi kommer ändå att tycka att oh, nu gäller det. Mm. Men det är bara att fight and flight system som sätts igång. Och vi vill
1: Eller så går det i clinch och så upplever du freeze. Du, får, du blir livrädd när du kliver ut och ser att det är publik där också som ska titta på det.
0: Mm. Vet du, på den här föreläsningen som jag var på idag. Mm. Hon som var med om ett trauma.
1: Mm.
0: Hon berättade att det är precis så att när du blir utsatt för ett gäng mycket mycket starkare och större och kraftfullare människor än dig själv som vill dig gilla. Mm. Då försöker du först att slåss. Mm. Men det går inte. Och du försöker fly. Men det går inte. Och adrenalinet är skyhögt. Och då har kroppen en tredje ursprunglig lösning på det här problemet. Och det är ju freeze mode. Alltså spela död. Och det här är ingenting som man spelar eller gör frivilligt. Utan kroppen går in i ett state där du blir paralyserad. Det vill säga du ligger still. Och du kan inte göra någonting. Du som livlös. Du har absoluta minnesluckor. Och många brottsoffer vittnar ju om det här. Mm. Och blir ifrågasatta. Nu blev det lite allvarligt här, men det var, så, det var så fruktansvärt gripande hur hon berättade om just precis det här fight, flight och även freeze mode. Mm. Som är våra tre panikstrategier för att rädda livet på oss själva. Nej,
1: fan, det är, är ju
0: mm. Så det är tre eh, starka resurser som vi har som en stressrespons i kroppen. Mm. Mm. Och då gäller det att hitta en bra nivå av stress mm. beroende på vad du ska göra. Låt oss säga att du ska gå till jobbet och du vill ge en bra presentation. Mm. Har du noll stress, då kommer du faktiskt att vara lite lazy. Du kommer inte vara på tåna och vilja göra ditt bästa, utan Nej. du kommer kanske vara Lite, lite slö. Du vet mm. med samma energinivå som man ligger hemma i sängen. Det blir inte en toppenpresentation. Och
1: du accessar ju inte dina minnen och allting på exakt lika bra sätt heller. så alltså, blir du för stressad så blir du sämre såklart. Men är du helt relaxad så blir du ju bra kognitivt heller. Det är ju i kolan. Liksom.
0: Och blir du för stressad då mm. kommer du glömma bort vad du ska säga mm. och staka dig och mm. sådär. Så... Vi kan väl säga så här att stress är inte bara dåligt. Nej. Stress är också en bra grej som skärper våra sinnen mm. och gör oss på alerten och redo för prestation. Mm. Och det gäller att hitta sin egen nivå. Mm. Är du en person som känner att du snarare ballar ur och blir för stressad så att du liksom bara tappar det. Då behöver du hitta ett sätt att lugna ner dig för ja. att nå din peak state. Ja. Men är du en person som är lite släcker, då kanske du är en sån här som behöver stå och örfila dig själv innan du ska prestera. Ja, Nej, men ja. hitta något bättre sätt för att liksom tagga till.
1: Ja, men det gäller ju att hitta det där läget där man kan segla i den här flowkanalen på något mm. sätt. Liksom att, eh, att befinna sig i det här flowstatet. Och det är ju en balansgång mellan, mellan tillräckligt med utmaning och eh, tillgång till resurser. Alltså att du har att det
0: balanserar däremellan så att du verkligen... Kan prestera på topp. Mm. Och det är så spännande när man börjar känna efter i kroppen. För jag kan tycka att det här fluktuerar ju också. Mm. Eh, jag minns 2010 kanske har varit. Mm. Vi skulle springa Stockholmmaraton Och just 2010 du var Du skulle en... springa. Du också faktiskt.
1: Stockholm Marathon.
0: Nej förlåt, det var halvmaran var det. Mm. Ja. Eh, och det här var en period i livet som var fylld med enormt mycket stress. Och då gick jag på ett jinyoga-pass innan vi sprang Stockholm halvmaran. Och det blev så otroligt bra. Det blev en perfekt balans. Därför att mm. det jag behövde lägga till just då för att hamna i peak state det var inte att tagga till. För jag var redan tok Nej, det, jag var det, tokstressad. Ja. Så att gå på 90 minuter jinyoga och bara liksom totalt djup andas och bli lugn det gjorde precis rätt läge för mig. Och under loppet när jag kände att jag blev trött då mm. kunde jag bara tänka på de här djupa andetagen och hur otroligt skönt det kändes. Så då, det var liksom, det var perfekt balans då. Mm,
1: coolt. Så man kan vara lite sådär, uh, känslig. För man kan, man kan vara nyfiken på, vad är det jag, vad är jag nu? Liksom mm. att känna, behöver jag pepp eller behöver jag lugn?
0: Mm, mm. precis. Mm. Men det coolaste av allt är att man kan konstatera att stress är inte bara dåligt. Mm. Sen har vi pratat om att vi har ju då det här fight-flight-systemet att det är det vi accessar när stressnivåerna stiger. Mm. Eh, och det här är en del av det autonoma nervsystemet. Mm. Och då har vi ett på-av-system. Mm. Så när vi ska prestera, när vi vaknar, när vi ska lösa uppgifter och mm. sådär då är det ju på-systemet. Mm. Och det innebär att Hjärta och kärl jobbar lite bättre. Mm. Vi skulle kunna vara beredda att springa mm. eller slåss. Våra pupiller blir lite större. Vi tar in mm. mer ljus och vi tar in bättre synintryck. Luftrören vidgas. Luftrören vidgas för att vi ska kunna dra ner mer syre som sen ska transporteras ut till muskler som ska arbeta.
1: Magens aktivitet avtar.
0: Ja, och det är precis det. Det ena heter fight and flight. Det andra systemet av systemet. Kan man också kalla för rest and digest. Och det är precis så det är. att Vi behöver efter prestation gå in i vila. Och det är just i vilan som också digitionen, alltså matsmältningen funkar bra. Mm. Så vi behöver komma till det här lugna mm. läget. För att magen och tarmarna ska komma till ett läge där de börjar arbeta och smälta maten.
1: Då mm. kommer vi till den här balansen och då
0: igen. Mm. säger det sig självt. Att om du går omkring med ett ständigt påslag på ditt påsystem, då får magen aldrig någonsin den här chansen att jobba och bearbeta näringen och i mm. lugn och ro göra någonting som är så livsviktigt för mm. oss. Så det är inte så konstigt att ont i magen och problem med magen, det är ett vanligt tecken på stress.
1: När mm. kommer in direkt på personliga... Nej, men jag, jag, blir, jag är en magmänniska. är ja, du är en magmänniska. Alltså, jag, jag, du älskar att prata om magen. Nej. nej, men i alla fall. <laughs> eh, Inte om
0: din mag, i alla fall. <laughs> nej,
1: men när jag, när jag... De perioder av... När jag var riktigt stressad eh, och det finns många tillfällen om det så... så är min mage som ballar ur först. Alltså, det är åt alla håll och kanter det blir inget bra, helt enkelt.
0: Okej, okay, usch.
1: Ja, men i alla fall... Och det, det är en sån här typ, alltså det är en jäkligt tydliga tecken och veta, okej nu, nu är det inte bra. Vill man veta mer om det så kan man ju googla på Bristol stool chart.
0: Nej men sluta. <laughs> ja. Åh. Oh. Ja,
1: men gör, gör det på det är skitkul. Mm. Såna mm. du.
0: Mm. Eh, det är spännande. Mm. Av och på system. Mm. En sak som är rolig det är när man har människor som kommer till oss och ska få massage. Mm. Då kan det hända att de kommer in och är lite stressade mm. Kanske haft mycket på jobbet Eller Nej. mycket hemma Och kanske skyndat sig till sin massagetid Som de verkligen behövde mm. Och då efter tio minuter, en kvart Så kan man höra att den börjar kurra i magen mm. Och bubbla och ha mm. sig Och då är det ett sånt fint tecken på att Man vet att nu slappnar den här människan av mm. Och magen börjar jobba
1: Det är lite fint Det är jag. verkligen fint mm, Det är gulligt. Jag har inte tänkt på det på det sättet faktiskt. Har du inte? Nej jag har inte gjort det utan jo, det är fint. Ja. Det är wow, wow kul, det ska jag verkligen... För att jag tycker, man märker också på patienterna då ibland, de kanske oj, he, he. och så tycker de det är lite fånigt. Men, vilket det ju inte är.
0: Det vet man ju själv man ligger på massagebänken och så börjar magen låta som ett litet djur i skogen.
1: Okej, okay, så vad är det vi har pratat om nu? Vi har pratat om lite inre och yttre faktorer, vi har pratat om eh, emotionell och känslomässig stress och relationer och våra tankar och... Att det är revolutionistiskt smart egentligen att ha det här överlevnadssystemet som, som det ändå innebär. Mm.
0: Jag, tycker, jag hoppas att vi redan har belyst att stress är inte bara dåligt. Stress är också bra. Stress är någonting som hjälper oss. Mm. Men när det blir för mycket, det är mm. då det verkligen mm. inte blir bra. Eh, när stressen blir långvarig. Mm. När vilan inte inträffar. Mm. Vårt, vårt hela system bygger på att stress ska avlösas av vila. Mm. Mm. Det ska liksom komma en paus efter stress.
1: Och om inte det sker. Utan det blir ingen tid till återhämtning eller reflektion. Nej. Så kommer det liksom till slut att leda till överstresssymptom. Och eh, i ytterligheterna finns ju till exempel då depression och ångest -symptoma symptomatologi. Ja. Eh, och det finns andra. Såklart sjukdomar som som kan skapas utav stress.
0: Ja, stress kan ju mm. liksom trycka på play-knappen för mm. en massa olika mm. somatiseringar. Alltså det betyder att stressen tar sig sjukliga uttryck i kroppen och mm. i själen. Mm. Och det vill man ju såklart inte, men det är lätt att hamna där.
1: Mm. Verkligen. Så vad är det då som sker? Om man då tar det här från hjärnans perspektiv lite grann. Mm. Så tänker jag att vi har ju... Man kan, man kan dela upp hjärnan i tre generella delar. Vi har vår reptilhjärna längst in. De äldsta strukturerna som finns. Dinosaurierhjärnan liksom, som bara tänker i reflexer. Där vår så kallade amygdala finns till exempel.
0: Amygdala är det andra ordet för reptilhjärnan. Ja. Och reptilhjärnan är som en liten kärna långt in i hjärnan. stor som en mandel sitter på höger och vänster sida. Mm. Mm.
1: Och den, den styr ju våra aut, ja, det automatiska reflexbeteenden eh, helt enkelt. Och sen så mellan eh, nästa steg ut om man tänker in från mitten och ut. Så utåt så har vi det, lim, det limbiska systemet. Det är våran, känslogjärn eller apjärnan det här som bara har ett chatter där och som, som tycker att det är kul eller tråkigt eller och den känner massa bra eller den känner massa negativt och så den känner massa saker
0: också ett ganska gammalt system ja. så att säga en gammal del av Verkligen,
1: hjärnan. men som också står för våra automatiserade processer det vill säga att eh, vi behöver bygga in minnen och sånt och, alltså vanor mm. det sker här i det limbiska systemet för att vanor är bra att ha eh, för att de gör att eh, resurserna minskar det vill säga energimängden minskar som du behöver ha för att kunna utföra det här beteendet till exempel och då är det bra att ha kraftfulla och bra vanor såklart ovanor som inte ger dig någonting kanske eh, behöver bytas ut mot någonting som är mer givande
0: mm, det är som att hjärnan gör autopiloter Ja. och då blir det så energibesparande att tryck på en autopilot ja. det här har vi gjort förut, det funkade då det funkar nu med och då kostar det lite energi yes, och
1: där är mm. ett litet tips på vägen för att kunna komma åt stress är att skapa nya kraftfulla ritualer mm. och vanor alltså som eh, vanerbeteende som kan bygga in
0: som skapar en ny kraftfull ritual till bättre hälsa och välmående då får man gå tillbaka till poddavsnitt nummer ett där vi pratade om hur man framgångsrikt bryter och byter vanor
1: ja verkligen ja snyggt. Och sen längst ut då så har vi då den tänkande människohjärnan och framkanten av det här neokortex som det heter så har vi ovanför ögonen och i tinningarna framför tinningarna där så har vi det som kallas för frontalloberna och prefrontala cortex. Här skapar vi då reflektion och nya tankar. Det intressanta med det här är att för att vi ska kunna komma åt stressen. För att vi ska kunna minska aktiviteten i amygdala. Så måste vi aktivera prefrontala cortex. Mm.
0: Huh? Och nu är vi ju säkert ute och fluffar på en ganska abstrakt nivå. Ja
1: men alla men har en hjärna som man kan väl ändå försöka det. hänga med.
0: Alla människor har ju ett huvud. Och någonstans inne i den här huvudskålen så har vi alla den här blobben. Den stora stora blobben hjärnan som rymmer. Allt du någonsin vet, kan, har varit med om och till viss del allt du kommer att vara med om. Ja. I alla fall möjligheter till det du kommer att vara med om. Så alla har en hjärna.
1: Som är stor av fett och protein.
0: Ja, och precis. Den är ju ganska slibbig och sladdrig när man väl <laughs> får ut den. Ja. Och ändå det mest fantastiska vi någonsin känner till.
1: Ja, det tar 20% av vår ämnesomsättning.
0: Mm. Minst. Mm. Ja. Eh, och den här hjärnan sköter ju så otroligt mycket saker som vi inte ens behöver tänka på överhuvudtaget. Mm. Och sen pratar vi då om att hjärnan har olika delar som sköter olika funktioner. Eh, och vi pratade om den främre delen som är den mer ska vi säga då, smartare, nyare delen av hjärnan som rymmer personlighet. och med kan Logik komma på, och ja. sådana
1: saker. Den, den inre är inte så logisk liksom.
0: Nej, och... Om vi då pratar om den här reptilhjärnan. Mm. Det är ju den som går bananas när mm. man får för mycket stress. Mm. Och reptilhjärnan, den har ju en livsräddande funktion för oss. Mm. Den söker efter hot och faror och snabba lösningar på de här. Mm. Så att, för mig till exempel, om jag ser en orm. Mm. Då är det så här, det finns inga särskilt farliga ormar i Sverige. Så man behöver inte bli livrädd. Ändå hinner jag inte tänka innan jag hoppar högt och skriker. Jag kanske inte, men det skulle min mamma gjort i alla fall. Mm. Och då är det reptilhjärnan som har varit i farten. Mm. Den har inte ens frågat prefrontala cortex, alltså frontalloben, Nej. om vad den tycker. Nej. Utan först kommer en snabb lösning. Och sen kanske man tillfrågar den andra hjärnan. Eller vad tycker du? Verkar det här vara farligt? Nej, det är inte mm. farligt. Det där är en snok. Du behöver inte bekymra dig. Så reptilhjärnan är snabb som sablar. Mm. Och ganska basic.
1: Mm. Och det är där fight, flight till freeze.
0: Yes. Så den. om du till exempel inte är så reflek reflekterande av dig mm. och någon säger någonting störigt till dig. Mm. Då är det lätt att man svarar med reptilhjärnan. Mm. Men du är en dumma jävel. Mm. Verkligen. Och då vet man att om man inte varit så reflekterande då har man mest bara gått rakt in i reptilhjärnan och blivit arg och mm. klippt tillbaks med en kommentar. Mm. Mm. Och lite grann i series,
1: det är, lite, det, där är lite, det är lite jobbigt det där för att ju mer av de här andra stressorna som finns runt omkring dig och ju mer du tänker om dina tankar om att du är stressad och så vidare desto mer aktivitet skapas i amygdala desto mer reflexstyrd blir du. Så det, om du har tidigare episoder i ditt liv där du har hanterat stress på ett visst sätt mm. då lagras de här som automatiserade processer vilket gör att när du sedan utsätts för stress som är jobbig då kommer du liksom, i en fingerknäppning reagera reflexmässigt så som du har alltid gjort kring Stressade situationer. Mm. Så för att kunna bryta det där. Så måste du dels kunna. Koppla på frontaloben. I hjärnan så att du börjar tänka. Men du måste också bryta det rent beteendemässigt. Mm. Du måste ändra dina beteenden. Och det är enklare att ändra sina beteenden. Om man är medveten om det.
0: Mm. Och det i sig är svårt. Ja. Men man kan ju också säga så att Ju större hotet. Verkar för en. Mm. Desto större stressrespons kommer ju att komma i kroppen.
1: Ja. Mm. Så är det ju. Och, och det, där jag tänker då att man ska ju. Där man, man kan tänka lite mer i termer av stresshantering. Alltså hur hanterar vi det här? Vad kan vi göra för att minska den totala mängden av stressresponsen?
0: Mm. När jag pratar med människor. Mm. Så tittar vi ofta på, då är det oftast med människor där stressen har gått väldigt långt eller för långt. Mm. Mm. Till exempel att man har utvecklat olika psykiska dåliga måenden. Som eh, utmattningsdepression, ångest, panik och sådana saker. Mm. Och då, då är ju stress en naturlig del att titta på. Mm. Och då är det egentligen två delar. Mm. På ett sätt så är det så här. Hur kan vi minska dosen av stress varje dag. Därför att om stress, 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 stress leder mm. till olika sjukdomssymptom då behöver vi försöka få ner stressen. Mm. Mm. Men det handlar inte bara om att börja undvika saker, utan då är, det, då är det två olika delar. Vilka saker kan vi försöka eliminera? Vilka saker är onödiga? Vilka saker kan du prioritera bort? Mm. Det är ju liksom att ta bort saker. Mm. Men också, i vilka fall behöver du söka upp stressen för att få en minskad signalering från hjärnan om att det här är farligt, det här är hotfullt, det här är stress. Mm. Så det handlar lika mycket om att skala av som det handlar om att faktiskt söka upp för att dämpa signalerna av hot.
1: Ja, det är som att säga till någon så här att, som har mycket att göra på jobbet som säger, nej men du, gör ingenting nu utan lägg allt åt sidan Mm. Lägg dig i hängmattan och läs en bok i en vecka. och mm. gör ingenting. Mm. Grejen är att då efter, när den här veckan har gått då har man ju ännu mer på sitt bord att göra.
0: Så. Och då kommer vi in på en annan sån här favoritgrej. Det som är skönt på kort sikt mm. det är oftast dåligt på lång sikt. Ja. Och vice versa. Just det. Att om det är jobbigt att göra precis nu så är det oftast så att det är en bra lösning. På lång sikt.
1: Mm. Det, det måste ju inte i och för sig vara så svart eller vitt. Vi har två system i vår hjärna. Vi kan kalla dem system A och system B. System A söker efter snabba belöningar, eh, kortsiktiga lösningar. Och system B söker liksom, långsiktiga lösningar eh, på de här problemen. Men det bästa är ju om man på kort sikt kan lösa det. Och att det på lång sikt ger ett bra resultat också. Mm. Då har man ju nått en liksom peak state på något sätt. Att det här blir bra direkt. Och det kommer också gynna min framtid. Mm. Men problemet är att om vi ställs inför ett hot som är på lång sikt. Och en belöning på kort sikt. Så är hotet för abstrakt. Och då väljer vi den kortsiktiga lösningen. För att det känns mer attraktivt. Och det ger snabbare belöning.
0: Mm. Vi kan ta ett exempel då. att Om jag pratar med en människa.
1: Mm.
0: Som säger att. Jo, men jag, på, jag har tre olika hobbys mm. och sen så har jag ett heltidsarbete men sen har jag dessutom tagit på mig ett, extra, en extra tjänst på arbetet och sen sitter jag som ordförande i den här föreningen och dessutom så har jag engagerat mig lite extra i mina barns idrotter och nu är jag så stressad så jag håller på att ramla baklänges
1: mm. vad ska jag göra? <laughs> mm, till då då ja. känns
0: det ju självklart att det är en god idé att gå in och prioritera lite grann.
1: Ja, exakt.
0: Vilka av de här aktiviteterna ger dig energi och glädje? Mm. Och vilka kan faktiskt få stå tillbaka en stund?
1: Där kan vi skåra dem också. Alltså, Absolut. Man säger, här... hur, ett till tio, liksom, hur mycket glädje ger det här dig?
0: Verkligen. Mm. 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 Ibland gör man massa saker för att man vill vara så himla schysst och snäll och bidra till en bra mm. värld. Och det är mm. jättefint, men mm. man måste orka med sig själv också. Mm. Mm. Sen kan en annan del av stressen då vara att och varje måndag så måste jag hålla måndagsmöte inför min personalgrupp. Mm. Och det här stressar mig så mycket. Mm. Och då är det tveksamt ska man då säga. Ja men strunta i att hålla dina måndagsmöten. Eller ska vi söka upp stressen. Alltså ska vi se till att gå dit. Och låta det hända. Och låta stressen inför de här jobbiga tillfällena sjunka och gå ner. Mm. Med lite olika redskap mm. naturligtvis. Så det kan vara ett enkelt exempel på att stress kan handla både om att skala av men också att söka upp.
1: Mm. Som i livspusslet. att Det kanske inte alltid handlar om att man ska ta bort pusselbitar. Utan det kanske saknas en pusselbit för att få hela pusslet att bli intakt. Mm.
0: Mm. Mycket möjligt. Jag har ju en självupplevd Resa genom stress som blev till överstress som eh, gick utöver vad jag kunde rå på. Mm. Och i nästa avsnitt så tänkte jag berätta lite mer ingående. Jag berättar i stort sett vad som helst om det kan hjälpa någon. Men det slutade med att stress, stress, stress ledde till olika åkommor i kroppen. Som ledde till ångest, panikattacker, utmattningsdepression... Och den här läskiga platsen i livet där man känner, jag vill inte dö, men jag orkar inte leva så här.
1: Ja. Och har ni någon i er närhet som är i närheten av att ha kört på för mycket eller om du själv är där, så se till att lyssna in på nästa avsnitt för det är, det är viktigt. Och skaffa professionell hjälp. Ja. Det
0: är mer än viktigt. Mm. Och det hjälper. Mm. Mm.
1: Det gör det verkligen. Ja, otroligt. Ja. Fantastiskt bra. Du... Har vi har
0: pratat om stress, för vi har pratat om att ja. det är bra, vi har pratat om att det är dåligt. Vi har mm. pratat om att det är en medfödd, naturlig respons i våra system. Mm. För att rädda livet på oss. Mm. Och lustigt nog så gör det inte alltid det, utan det skälper oss ibland.
1: Mm. Ja. Det är så, lite glitch där.
0: Så Men. det är som allt annat, då. det gäller att lära känna sig själv och... Ja. Kunna och, balansera sig själv. Ja,
1: och kanske se det med stress att, liksom. Det är lite en liten samhällsproblem också. Jag menar, det finns ju någonting som man populärt kallar för statusstress till exempel. Mm, berätta. Ja, men, du vet, ah, fan, jag är så, jävla, jag så jäkla mycket att göra så jag har inte ens tid att vara stressad. Vet du. Det, är, det är helt otroligt. Eller? Ah, det är, klockan två på natten skickar jag mitt under vattnet i badkar ett mejl. Man liksom poängterar att man, man är medveten om att man jobbar för mycket och man tycker det är lite coolt. Mm. Liksom, det är inget coolt och det är, finns ingen status med att stressa. Det, det är, liksom, är bygans den, den dagen som du har gått för långt. Mm.
0: Mm. och gå för långt, det, jag måste bara säga, det drabbar ju liksom vem som helst. Mm. Även den bästa, mm. även den mest upplysta. Mm. Det här är liksom mm. en naturlig process. Mm. Mm. Så så är det med stress. Så, men å och, och andra sidan så är det så här. Det finns mycket man kan göra. Och jag kan tycka att det var en bra sak för mig att stöta på överstress. För jag fattade inte. Jag förstod inte. Jag förstod inte varning när folk sa. Det här är inte bra. Nej, nej. För dig nej. nej. Det sista jag tänkte innan jag totalt kollapsade. Det var. Jävlar var jag är bra. Jag verkar klara av tre gånger så mycket som alla andra. Coolt. Och inte behöver jag sova heller. Koko. Sen gick det ja. inte bra. Mm. Um, men det finns mycket man kan göra. Dels för att komma tillbaks. För tillbaks kommer man. Mm. Mm. Det tar lite tid. Men man kommer tillbaks. Och när man har sett. Antingen man har sprungit hela vägen in i vägen. Eller om man är så smart som man förstår innan. Att det här vill jag inte vara med om. Mm. Så finns det väldigt många bra saker man kan göra för att hitta en bättre balans i livet och inte få överstress. Mm. Ska vi bjussa på några bra exempel? Ja, verkligen. Mm. Så några bra handfasta tips och råd om man känner att man har stress eller framförallt överstress i livet är ju att ta en ärlig titt på hur det ser ut. Kanske göra en prioriteringsordning. Och försöka rensa lite grann i röran. Behöver jag verkligen ha sju hobbys och vara ordföranden i tre föreningar eller vad det nu kan vara. Kan jag sänka kraven på hur snyggt och rent och städat det ska vara hemma? Kan jag tona ner mina förväntningar på hur livet skulle borde måste te sig? Åtminstone för en stund när det känns som att jag har så mycket att göra. Det är en sak som är bra att göra. Om man känner att det nästan brinner inuti för stunden om man känner att man har en hög stressnivå då kan mindfulness eller medveten närvaro vara oerhört kraftfullt och effektivt. Kanske mer än vad du någonsin kan tänka dig. Är det svårt? Nej, det är det inte. Det är relativt enkelt. Du använder dina sinnen för att närvara vid det du gör. Det vill säga istället för att försöka lösa 20 uppgifter samtidigt i huvudet. Så försöker du närvara i det du gör för stunden. Gör en sak i taget. Och var med med dina sinnen i vad du upplever för någonting. Vad ser jag? Vad hör jag? Vad känner jag? Vad doftar jag? Vad smakar jag? Om det nu finns sådana inslag i din upplevelse. Men att helt och hållet närvara i någonting. Och det här kan vara så enkelt som att gillar du att vara i trädgården. Gå ut och vara i trädgården och försöka bara vara där då. Gillar du att sticka, gör det och försöka att gå in för den upplevelsen. Ät utan att titta på tv eller scrolla på din telefon samtidigt. Prata med en människa utan att lösa problem i huvudet samtidigt. Gör en sak i taget och försöka att vara närvarande. Det är en lugnande och bra effekt för dig. Mm. En annan sak som man kan göra. När det är fullkomligt panik. Det här använder jag mig av väldigt mycket. Det är att använda sig av andningen. Av alla de sakerna som man har försökt att använda för att få en schysstare nivå i kroppen. Så har man sett att andetaget och andningen är oerhört viktigt och avgörande. Och ett enkelt sätt att landa lite mer... I stunden när det är tokstressigt eller till och med fyllt av ångest och panik. Det är att andas i fyrkant. Och det är jätteenkelt. Alla kan göra det. Du kan göra det när som helst, var som helst och hur som helst. Och det går till så här. Du andas in och räknar till fyra. Så du andas in. Två, tre, fyra. Du håller andan och räknar en, två, tre, fyra. Du andas ut, två, tre, fyra och håller andan, två, tre, fyra. Så du gör fyra räkningar när du andas in, håller andan, andas ut och håller andan. Gör det här i ett, i ett tempo, i en takt som passar dig. Så är du tokstressad nästan står och hyperventilerar, då kanske du inte gör det så långsamt som jag gjorde just nu. Utan i takt som passar dig bättre. Men det här är väldigt, väldigt effektivt. Och när du gör det, försök att även i andetagen vara helt och hållet närvarande. Hur känns det när jag andas? Var i kroppen känns det när jag andas? Hur låter det när jag andas? Vad upplever jag för någonting i varje del av andetaget? Och det behövs inte så himla många andetag för att omedelbart... Sänka stresspåslaget. Så det här är effektivt. Eh, jätte jätte att Testa. Mm.
1: Mm. Grumövning. övning. Fantastisk
0: ja den är faktiskt bra. en riktig mm. livräddare. Mm.
1: Och eh, ett annat tips. Som vi har. Det är att. Eh, konditionsträna. Att eh, träna åtminstone 3 gånger 30 minuter. Pulshöjande träning. Med. Åtminstone 70% av din maxpulskapacitet. Men för att göra enkelt för dig. Tränas att du börjar flåsa. Så att det börjar ventilera ordentligt i kroppen. Det ökar blodcirkulationen upp till prefrontala cortex med 20% ungefär. Och, och prefrontala cortex fungerar som bromsen för stressresponsen. Så på sikt så kommer konditionsträningen göra att din totala. Stressnivå ur ett hjärnperspektiv minskar och det går också ganska snabbt så redan efter en liten stund efter att du har tränat så kommer du känna dig lugnare, mer balanserad, mer harmonisk, mer alert och mer fokuserad.
0: Och det där faller ju under kategorin rehab och prehab. Ja. Det vill säga att du rehabiliterar stressskador mm. i hjärnan. Det här har man sett på cellnivå. Mm. Att de skador faktiska cellskador som uppstår i hjärnan av stress mm. repareras med hjälp av fysisk träning ja. på recept. Och dessutom så förebygger man ju vidare stressproblematik. Mm. Mm. Så det är bland det mest effektiva man ja. kan göra.
1: Det är det tillväxthormonet som frisätts i hjärnan som heter BDNF Brain Derived Neurotropic Factor och eh, det hjälper till att reparera hjärnan det är, det är helt otroligt det är fantastiskt.
0: Och nu får vi ju igen här anvisa till boken Hjärnstark av Anders Hansen ja. som är en höjdarbok som är peppig och härlig och bra och förklarar det här lite närmare ja. om man vill.
1: Alla människor som har en hjärna bör ju läsa Hjärnstark Absolut. Mm.
0: Men du, mm. jag tycker att vi har täckt in det mesta. Mm. Nej, det har vi ju inte. Men på en ganska skön nivå så har vi pratat om det här med stress. Mm. Och eh, det övergripande målet är ju som alltid. Vi är här för att hjälpa människor att hitta mer känsla. Bra känsla i livet.
1: Ja, mer energi, mer flow.
0: Engagemang.
1: Mer känsla av sammanhang.
0: Mer feel good.
1: Feel good, ja. Ja. Och en, en känsla av att det är möjligt. Och att det finns en positiv kraft som man kan eh, liksom vaska ur lite grann. Eh, vi pratar om att vi ska må bra psykisk hälsa. Och att det faktiskt finns saker att göra.
0: Mm. Och du hoppas jag verkligen har framgått här i avsnittet mm. då att stress finns. Det är inte bara dåligt. Det finns väldigt många handfasta saker som man kan göra. Medveten närvaro, mindfulness och andningsövningar. Hur simpelt det än låter, är kraftfulla verktyg mm. lika så att faktiskt träna fysisk träning. Mm. Det är jättebra tips och råd. Mm. Det kanske låter simpelt. Men, men det är inte det. nej
1: Men egentligen så är det, det mesta jag menar, Det mesta handlar ju om de tankar du tänker. Och hur du väljer att tänka de tankarna för att liksom få till stånd de beteenden som du vill ha. Och det är ju faktiskt du som bär ansvar för det. Mm. Och
0: mm. där börjar vi tafsa in på ett nytt poddavsnitt egentligen. <laughs> Nämligen, det du tänker om en given situation kommer ju påverka helt och hållet hur du tolkar det. Men det tar vi en annan gång. Ja, ja. Tanke, Men det var bantanke. <laughs> ja. ja. ehm, så att, mm. om man nu har jättemycket stress i livet och bara känner att jag vill ta tag i det här. Vad är det första man kan göra? Då tycker man ärligt ska se över eh, sin, sin, alltså sin vecka. Hur ser det ut från måndag till söndag? Vad är det man har instoppat i sitt liv? Vilka förväntningar har man? Mm. Finns det någonting som man kan stryka ta bort eller för stunden inte ägna sig så mycket åt om det liksom gäller rent hansfast mycket saker att göra. Mm. Och det andra är ju att se är det, finns det någon stress som jag kan söka upp där för att jag behöver dämpa min oro och ängslan kring vad det här innebär. Mm. Finns det någonting som jag törs möta på det sättet och har möjlighet att göra just nu? Och mm, och sen hands on. Se om du går att motionera. Se om du går att komma ut och motionera helst ute i friska luften. 3x30 till 45 minuter i det, veckan.
1: Det motionen gör Det är att det täpper till det filtret så att du filtrerar saker på ett effektivare sätt. Istället för att alla stresssignaler kommer in i ditt system så stänger den ut en hel del. Vilket gör att du kan hantera det bättre. Ja. Det är
0: tacksamt och det är effektivt på en gång. Mm. Och är du mitt? I en stresssituation, andas. Andas i fyrkant. Gör det några varv. Det kan ju räcka, räcka med en minut. Så har mm. du ju direkt påverkat din situation. Mm. Eh, och försök vara i stunden. Mm. En stressad hjärna mår väldigt bra av att få göra en sak i taget. Och att få göra saker med händerna. Mm. Jag till exempel br brukar städa lådor när det känns alldeles här, över... Mm,
1: det gör du. Det är ganska gulligt när man kommer in och ser det för då sitter du ofta på golvet och så har du spridit ut allt eh, och sen så sitter du och plockar
0: in det. Det är fantastiskt bra. Man tar en låda som man ändå skulle behövt ha städat för länge sedan och så tömmer man den och så häller man ut allting på golvet och sen får man sitta där och försöka se, det där var en peng, det där är en penna det där är en hygienartikel det här är ett viktigt kvitto Ja, och det är jätteskönt. Mm. Det funkar. Tips. Ja.
1: Så äh, egentligen var nyfiken på vad som motiverar just ditt beteende och vad den positiva intentionen bakom det beteendet där Så var nyfiken på vad stressen är. Mm.
0: Och så tycker jag så här också. Ha hopp, därför att vi vet ju att sådana här saker går att vända. Och när man väl får fatt på de här grejerna och börjar jobba med dem i rätt riktning. Gör några små förändringar. Gör de förändringar som passar in i ditt liv. Du kanske inte är en person som är sticket och springer i skogen tre gånger i veckan, 45 minuter. Det är helt okej. Okay. Gör det som funkar för dig. Men var säker på att när du börjar göra de sakerna som du kan kommitta till då kommer du att få eh, framgång. Mm. Sen är framgången inte spikrak. Utan det kommer att vara bättre och sämre dagar. Eh, återhämtningen från stress och dåligt mående är inte spikrakt, men det går definitivt åt rätt håll. Så det finns massor av hopp, det finns massor med saker du kan göra och det är bättre tid att vänta.
1: Se till att du får sömn 7-8 timmar mm. per natt helst.
0: Det är bra, om, om det riktigt,
1: går. Meditera för känslomässig och mental energi. Mm. Använd gärna till exempel buddhify appen eller Headspace-appen eller någonting liknande om man gillar Calm, det. Kalm, c a -L -M. Calm är riktigt bra, den mm. är riktigt bra. Eh, så finns många bra appar som man kan använda sig av nu. Eftersom vi lever i ett teknologiskt samhälle så dra nytta av det istället för att eh, bli stressad av det. Det mm. finns riktigt bra saker.
0: Och allra mest grundläggande är väl egentligen att piska inte på dig själv. Utan ge dig själv en kram. Var din egen bästa kompis. Ha self-compassion så skulle du se att då är vi på rätt väg.
1: Tycker om dig själv. Tycker om människor runt omkring dig. Gör bra saker. Fokusera 80% på lösningar, 20% på problemen. Så brukar de mest lösa sig.
0: Hej då!
1: Följ oss gärna på sociala medier på A Form på Instagram eller på Form holistic Leadership på LinkedIn eller på Form holistic på Facebook. Ni kan också följa våran blogg, Holistic bloggen på www.formholistic.com, formholistic Form med ett c i slutet.com. Kommentera, hör av er, kontakta oss, kommunicera med oss. Vi är jätteglada för alla Fina kommentarer och recensioner som ni har givit oss. Så fortsätt med det. Hör gärna av er. Hörra! Hej!